0: Der fünfte Tag Leukos liegt schweißgebadet in seinem Bett. Er steht vorsichtig und langsam auf. Er schaut aus dem Fenster. Es ist Es noch dunkel draußen. Er nimmt sein Handtuch und seine Kulturtasche und schleicht sich leise und vorsichtig zu den Duschen. Er legt seine Klamotten ab und stellt sich unter die Dusche. Zu warm. Er dreht die Temperatur ganz runter. Viel besser. Das kalte Wasser tut ihm gut. Er hat mal gehört, dass man Blut aus Klamotten am besten mit kaltem Wasser lösen kann. Er hofft, dass er so auch das Blut von seiner Haut waschen kann. Nach mehreren Minuten tut das kalte Wasser Leukos auf seiner Haut weh. Er stellt die Temperatur aber nicht höher, denn er ist froh, dass er überhaupt etwas spürt. Sein Inneres ist vollkommen leer. Lange steht er mit seinem leeren Kopf unter der kalten Dusche, als wäre er angefroren. Als er hört, wie es langsam im Haus lauter wird, geht er aus der Dusche raus, zieht sich frische Kleidung an und geht ins Zimmer, um seine Sachen wegzubringen. Als er das Zimmer betritt, sieht er, wie der Junge mit Pferdeschwanz die anderen behutsam aus dem Schlaf rüttelt. Als Leukos ihn Frank anschaut, sagt der Junge mit Pferdeschwanz, Irgendwer muss ja diese Murmeltiere wecken, wenn du nicht da bist. Er grinst. Dann gehen alle gemeinsam runter zum Frühstück. Leukos sagt, ich gehe noch kurz auf Toilette. Die anderen gehen derweil runter in den Speisesaal, aber Leukos geht nicht auf Toilette, er bleibt bei der Treppe stehen und wartet auf sie. Er hat sie hier schon einmal am Morgen getroffen, als warum nicht auch ein zweites Mal? Aus dem Mädchentrakt kommen nach und nach alle Mädchen in kleinen Gruppen den Flur entlang. Alle schauen Leukos verwundert an, aber niemand sagt etwas. Aber das Mädchen mit der weißen Rosemhaar kommt den Flur nicht entlang. Er löst sich von der Wand, gegen die er sich gelehnt hatte und geht zum Frühstück. Als er sich zu dem Jungen mit Glatze und den anderen an seinem Tisch setzt, sagt der Junge mit Pferdeschwanz, schon das zweite Mal, dass du so lange auf Toilette verschwindest, vielleicht sollten wir ein Tauchkommando dauerhaft anmieten. Alle fangen an zu lachen und selbst Leukos lächelt. An diesem Tag gibt es zusätzlich zu dem normalen Brot und Toast auch noch Rosinenbrot zum Frühstück. Leukos isst ganze drei Scheiben. Ausnahmsweise bekommt Leukos mit, was die Lehrerin für den heutigen Tag ansagt. Hier in der Gegend, beginnt die Lehrerin, gibt es einen wunderschönen botanischen Garten. Er hat ein schönes und großes Außengelände und sehr viele beeindruckende und seltene Pflanzen in den Gewächshäusern. In einer Stunde treffen wir uns am Bus. Leise, so dass es im Getuschel untergeht, fügt sie mehr zu sich selbst als zu ihrer Klasse hinzu. Ich hoffe nur, dass die Führung besser und interessanter wird als gestern. Nach dem Frühstück füllt Leukos seinen Rucksack mit dem Nötigsten auf und geht gemeinsam mit den anderen runter zum Bus. Der Junge mit Glatze fragt Leukos: "Hast du Lust, Uno mit uns zu spielen?" Leukos nickt. Der Junge mit Brille führt eine neue Karte ein. "Das hier", erklärt er, "ist die verflixte Sieben. Wenn man eine Sieben ablegt, dann darf man sich eine Person aussuchen, mit der man Karten tauscht." "Ha, schau dir mich alle so an", fragt der Junge mit Glatze. "Meine Idee war's nicht." "Ja, ja, schon klar", erwidert der Junge mit gelben Augen. Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass du am letzten Mal mit der Kommunismus-Null auf der Hand dir so eine Regel gewünscht hättest. Der Junge mit Glatze sagt nichts. Sie fangen an zu spielen und die Zeit vergeht wie im Flug. Leukos ist froh, dass er mit ihnen spielen kann. Es macht ihm Spaß und er hat so nicht das Gefühl alleine zu sein und er muss sich auch nicht mit seinen eigenen Gedanken herumschlagen. Dann hält der Bus an, der Motor hört auf zu brummen und alle steigen aus. Vor ihnen liegt jetzt das große Außengelände des Botanischen Gartens. Viele verschiedene Büsche und Bäume wachsen hier in sorgfältig abgesteckten Beeten. Trotz dessen, dass es Oktober ist, blühen immer noch viele Blumen in bunten Farben und geben dem warmen Wind einen angenehmen Duft. Interessanter als der Außenbereich sind die klimatisierten Gewächshäuser, die in der Mitte wie Felsen aus dem Meer in die Höhe ragen. Die Klasse setzt sich langsam und träge in Bewegung auf dem Weg zu den Gewächshäusern. Die Wege, über die sie laufen, sind nicht mehr als Trampelpfade mit ein wenig Kies, Sehen aber trotzdem sehr gepflegt aus. Die Beete sind mit vielen kleinen quadratischen Steinen vom Weg abgetrennt. Vor vielen der Pflanzen, die hier wachsen, sind kleine Schilder angebracht, auf denen Informationen zu den Pflanzen stehen. Aber das ist Leukos egal. Was kümmert ihnen die Herkunft und der lateinische Name eines langweiligen grünen Busches? Nach mehreren Minuten sind sie an den Gewächshäusern angekommen, vor denen sie eine junge Frau in Empfang nimmt. Die Frau begrüßt die Klasse und erklärt. Vor euch liegen unsere drei öffentlichen Gewächshäuser. Das erste und mit Abstand größte ist der chinesische Garten. Dieser hat neben vielen exotischen Pflanzen mit wunderschönen Blüten auch mehrere kunstvoll geformte Bonsai. Der gute Mian kümmert sich um diese Schätze. Auch haben wir im chinesischen Garten einen großen Teig mit Kois in vielen bunten Farben. Die beiden kleinen Gewächshäuser rechts und links daneben sind jeweils einer bestimmten Familie zugeordnet. Also mit Familie ist hier eine hierarchische Ebene der biologischen Systematik gemeint, die unter der Ordnung und über der Gattung steht. Aber ich schweife ab. Falls es doch jemanden interessiert, stehe ich nach der Führung für Frank zur Verfügung. Sie macht eine kurze Pause und überlegt, wo sie stehen geblieben war. Jedenfalls ist das hier von uns link heraus für unsere Orchideensammlung vorgesehen. Das rechte Haus beherbergt verschiedene Rosengewächse. Auf der Führung werden wir diese aber nicht besuchen. Danach habt ihr aber noch Zeit, euch selber ein wenig umzusehen und selbst wenn ihr nicht auf Rosen steht, so ist doch der Wasserfall in dem Haus auf jeden Fall einen Besuch wert. Jedenfalls, wenn Hugo inzwischen Zeit gefunden hat, die Verstopfung zu lösen. Wie dem auch sei, wollen wir gleich starten oder gibt es schon Fragen? Die Führung war sehr lang und ausführlich, aber auf keinen Fall langweilig. Die junge Frau schien sehr viel Spaß an ihrem Beruf zu haben und ihre Begeisterung konnte sie auch den Schülern weitergeben. Einige aus der Klasse machten fast von jeder Blüte und jedem Blatt ein Foto. Andere hingen einfach an den Lippen der Frau. Leukos bemerkte, dass die Lehrerin immer relativ nah bei ihm blieb, so als wolle sie verhindern, dass er wieder verloren geht. In dem Gewächshäus mit den Orchideen erzählt die Frau, dass die Orchideen die größte Pflanzenfamilie sind und obwohl viele bei Orchideen immer gleich an exotische Pflanzen aus den Tropen denken, sind doch auf jedem Kontinent Orchideen heimisch. Außer in der Antarktis, scherzte sie, da wachsen höchstens Eisorchideen. Sie zeigte den Schülern auch die kleinste Orchidee der Welt, die gerade mal so groß wie ein Centstück ist. An einer anderen Stelle blieb sie stehen und holt etwas aus ihrer Tasche. Das hier, erklärt sie den Schülern, ist eine Samenkapsel. Sie öffnet die Samenkapsel und lässt die Kapseln, in der man die Samen gut sehen kann, herumgeben. Orchideen haben die kleinsten Samen der Welt, fügt sie hinzu. Als sie vor einer besonders unspektakulären Orchidee stehen bleiben, die lediglich aus Blättern und Stängeln besteht, erzählt sie, diese Orchidee blüht lediglich einmal im Jahr für wenige Stunden und obwohl ich hier schon sehr lange arbeite, konnte ich erst einmal eine offene Blüte bestaunen. Manchmal glaube ich ja, fügt sie im gedämpften Ton hinzu, dass einer meiner Kollegen die Pflanze heimlich gegen ein Stück Plastik ausgetauscht hat. Die Klasse grinst wohlwollend und die Lehrerin lacht laut. Die Frau fährt fort, es gibt auch Arten, die blühen bis zu einem halben Jahr lang, die sind dann besonders als Hauspflanze beliebt. Als die kleine Gruppe schon auf dem Weg ist, das Orchideenhaus zu verlassen, erzählt die Frau beim Gehen, es dauert übrigens fünf bis sieben Jahre, bis eine Orchidee, die man vom Samen anzieht, das erste Mal blüht. Die meisten Orchideen, die man in Läden findet, sind also schon über eine Dekade alt. Leukos ist fasziniert von der Vielfalt der Blumen. Fast jeder hat ihre eigene spezielle Form und Farbe. Allein das Orchideenhaus ist bunter als sein Vokabulaum es zu beschreiben. Eine der Orchideen hat violette Blätter, die zum Rand hin immer weißer werden. Eine andere Orchidee hat eine gelbe Blüte, die am Rand ausgefranst ist. Eine weitere hat dunkelviolette, fast schwarze Blüten, die weiß umrandet sind. Mitten in dieser bunten Vielfalt steht auch die Orchidee del Madagaskar. Sie hat drei längliche, dreieckige Blüten in hellgrünen Ton, aus deren Mitte prägnant der gelbe Stempel hervorsticht, der mit schwarzen Tupfern übersät ist. Im chinesischen Garten ist eine wunderschöne Atmosphäre. Die Luft ist feucht und riecht gut. Von irgendwoher hört man leises Plätschern. Als Leukos ein paar Schritte vortritt, sieht er, dass sich vor ihnen ein Teich erstreckt. In der Mitte des Teiches steht ein kleiner roter Pavillon. Das Dach ist oben spitz zulaufend und mit schwarzen Ziegeln gedeckt. Die Ecken schwingen sich elegant in Richtung Himmel. Eine runde Brücke führt zum Pavillon. Gemeinsam gehen sie in den Pavillon, setzen sich auf die dort bereitstehenden Bänke. Bis auf Leukos, der am Eingangspunkt des Pavillons stehen bleibt. In der Mitte des Pavillons steht ein runder Holztisch. Die Frau nimmt einen Schlüssel aus ihrem Schlüsselbund und schließt den Tisch auf. Im breiten Bein des kreisrunden Tisches ist Platz für verschiedene Utensilien, unter anderem ein Eimer mit Fischfutter. Die Frau holt diesen raus, öffnet ihn und schmeißt mehrere Hände voll Flocken elegant auf die spiegelglatte Wasseroberfläche. Schnell bilden sich kleine Wirbel und das Wasser wird unruhig. Leukos bemerkt die Keus, die in dem Teich schwimmen und nun immer wieder kurz aus dem Wasser rausschauen, um sich die Flocken zu stoppen. Keus sind Allesfresser, fängt die Frau an zu erklären. Sie fressen sogar Wassermelonen und Salat, wenn sie welchen bekommen. Was denkt ihr eigentlich, wie Altkois werden? Verschiedene Zahlen werden durcheinandergerufen. Es ist so ziemlich jede Schätzung zwischen zwei und 20 Jahren dabei. Sie fährt fort, normalerweise werden Keus 30 bis 50 Jahre alt. Der älteste Keu allerdings, der je gelebt hat, wurde 1791 geboren und ganze 226 Jahre alt. Ein leises Raunen und Getuschel geht durch die Reihen der Schüler. Die Führung geht noch einige Zeit weiter. Sie zeigt den Schülern verschiedene Pflanze, zeigt ihnen, wie Seide gewonnen wird und erzählt vieles Interessantes über fast jede Pflanze, die in dem Gewächshaus wächst. Aber Leukos interessiert das alles nicht, er ist mit seinen Gedanken inzwischen wieder an einem vollkommen anderen Ort. Als sie dann auf der anderen Seite des Gewächshauses angekommen sind, wird die Führung für beendet erklärt. Sie sagt, ich hoffe es hat euch zumindest ein wenig gefallen. Ihr habt jetzt noch Zeit die Gewächshäuser und unser Außengelände zu erkunden. Nach einer kurzen Pause fügt sie noch hinzu, ach so, und nur weil unsere gierigen Kois alles fressen, was man ihnen hinwirft, heißt das nicht, dass auch alles gut für sie ist, also bitte füttert sie nicht. Dann löst sich die Schülergruppe langsam auf und verteilt sich in alle Richtungen. Leukos steht noch etwas verloren in der Gegend herum, als hätte er noch nicht ganz verarbeitet, was die Frau eben gesagt hat. Der Junge mit Glatze kommt auf Leukos zu und bietet ihm an. »Wenn du möchtest, kannst du mit uns ein wenig Pflanzen jagen.« »Nein, danke«, erwidert Leukos. »Ich würde lieber die Gewächshäuser ein bisschen alleine erkunden.« »Hm, okay. Aber wenn du Gesellschaft brauchst, kannst mich einfach anrufen.« Der Junge mit Glatze lächelt Leukos an. Leukos erwidert. »Danke.« das ist echt lieb von dir. Und Leukos meint diese Worte so, wie er sie gesagt hat. Leukos trennt sich von der Gruppe und geht seinen eigenen Weg. Er geht durch ein paar Türen über einen überdachten Weg, durch ein paar mehr Türen und steht da mitten im Rosengarten. Der chinesische Garten hatte schon eine tolle Atmosphäre, aber das hier findet Leukos übertrifft nochmal alles. Viele bunte Rosen blühen in allen erdenklichen Farben. Ein kleiner Weg aus weißen Kieseln zieht sich in vielen Biegungen als Kreis durch das gesamte Gewächshaus. In der Mitte des Gewächshauses sieht Leukos einen mehreren Meter hohen Felsen, der mit viel Moos und kleinen Blumen überwachsen ist. Am Fuße des Felsens ist ein kleiner Teich, in den kleine Tropfen von der Spitze des Felsens fallen. Das muss wohl der Wasserfall sein, denkt sich Leukos. Leukos geht langsam den kleinen Weg entlang. Er schaut sich aufmerksam um, in der Hoffnung, hier Antworten auf seine Fragen zu finden. Eine schwarze Rose fällt ihm ins Auge. Auf dem Schild unter der Rose steht der läuternde Hinweis... Es gibt keine schwarzen Rosen. Das was wir als schwarz wahrnehmen ist nur eine Illusion unseres Gehirns. Diese Rose hier, die schwarze Rose der Türkei, ist eine sehr seltene Züchtung und ist dunkelrot bis dunkelviolett. Ein paar Meter weiter steht ein Birnenbaum, der ein bisschen fehl am Platz wirkt. Dem Schild kann Leukos entnehmen, dass dieser Baum ebenfalls ein Rosengewächs ist und vielleicht nicht ästhetisch betrachtet hierin gehört, aber biologisch betrachtet darf er nicht fehlen. Er geht ein wenig weiter und ihm fällt eine Lücke in einem der Beete auf. Bei genauerer Betrachtung fällt ihm auf, dass die Lücke keine Lücke ist, sondern die Rosen, die an dieser Stelle wachsen, deutlich kleiner sind als die anderen. Auf dem Schild steht, die Overnight Sensation war die erste Rose, die im Jahr 2002 im Weltall war. Sie wurde gewählt, weil sie besonders klein ist. An ihr hat man den Effekt von Mikrogravitation auf den Geruch untersucht. Leukos findet es erstaunlich, dass irgendwelche Wissenschaftler solche Untersuchungen für relevant halten, aber denkt nicht länger drüber nach, denn schon die nächste Rose hat seine Aufmerksamkeit gefesselt. Ich kann nicht genau sagen, was, aber irgendwas sieht an dieser Rose komisch aus. Sie hat weiße Blütenblätter und der Stempel der Rose ist gelb. Um diesen herum strecken sich viele kleine Fasern, an deren Spitzen Staubbeutel sind, in die Höhe. Eine ganz gewöhnliche Rose, würde man denken, aber irgendwie unterscheidet sie sich grundlegend von den anderen. Es ist irgendwas mit den Blütenblättern, das nicht stimmt. Dann fällt es ihm auf. Die Rose hat nur vier Blütenblätter. Alle anderen Rosen in diesem Gewächshaus haben immer fünf Blütenblätter. Er schaut nach unten und auf dem Schild steht, dass es sich um die Rosa Sericae, auch Rose genannt, handelt. Leukos erinnert sich wieder daran, warum er ursprünglich hierhin gekommen ist. Nicht um zwischen den Blumen zu schlendern und sich mehr oder minder interessante Informationen anzulesen, sondern um Antworten zu finden. Seine Schritte beschleunigen sich und er sucht mit seinem Blick systematisch die Beete nach einer bestimmten Rose ab. Da, er sieht sie, ein Rosenbusch, der etwas über einen Meter groß ist. Er fängt an zu rennen und als er an dem Rosenbusch ankommt, bleibt er stehen, als wären ihm soeben Wurzeln gewachsen. Die Rose, vor der er steht, ist eine weiße Edelrose mit voller Blüte. Es ist nicht irgendeine weiße Rose, es ist DIE weiße Rose. Die Rose, die das Mädchen immer in ihren Haaren trägt. Leukos liest auf dem Schild, Diese Rose ist eine lokale und außergewöhnlich schöne Züchtung des Künstlers Fisi, dessen Haus nach seinem Tod in ein Museum umgewandelt wurde. Am beeindruckendsten ist der äußerst starke Duft. Welch ein Zufall, denkt sich Leukos, dass diese Züchtung von dem Künstler, dessen Museum sie gestern besucht hatten, stammt. Leukos beugt sich weit vor und schluppert an einer der vielen offenen Blüten. Die Rose riecht nach ihr. Wenn du Antworten auf deine Fragen suchst, musst du dir schon mehr Mühe geben, sagt plötzlich jemand direkt hinter ihm. Er dreht sich um und da steht sie. Die Rose, die sie normalerweise im Haar trägt, hält sie in der Hand und dreht sie leicht hin und her. Leukos fängt bei ihrem Anblick direkt an zu lächeln. Sie ist so verdammt hübsch. Nachdem Leukos sie mehrere Sekunden lang die Bielgrinsen angestarrt hat, erinnert er sich wieder daran, was sie ihm gesagt hat. Was meinst du damit, ich soll mir Mühe geben? Naja, du läufst die ganze Zeit rum, hoffst, dass du mir zufällig über den Weg läufst und erwartest dann, dass ich dir die Geheimnisse des Universums erkläre. Leukos schaut beschämt zu Boden. Sie hat irgendwie recht. Warum hat er überhaupt das Rosenhaus aufgesucht und sich die Schilder durchgelesen? Es war ja nicht zu erwarten, dass die Schilder ihn irgendwie weiterbringen. Aber was soll ich denn sonst tun, verteidigt sich Leukos. Ich habe einfach so viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß nicht, wer du bist, ob du überhaupt real bist oder ob ich mir das alles hier nur aus Einsamkeit einbilde. Ich will doch nicht viel, oder? Sie schaut ihn kurz nachdenklich an und fragt dann. Ach nein? Naja, beginnt Leukos zögerlich. Ich will doch nur wissen, warum ich mich so schuldig fühle. Ich möchte doch nur Zeit mit dir verbringen und herausfinden, wer du bist und warum ich mich so stark mit dir verbunden fühle. Ich möchte deinen Namen kennen. Leukos Stimme fängt an wegzubrechen. Ich möchte einfach bei dir sein. Jedes Mal, wenn du kurz da bist, verschwindest du einfach wieder. Leukos Augen füllen sich mit Wasser und werden zu Quellen zweier Flüsse. Sie nimmt ihn zärtlich aber fest in den Arm, um ihn zu beruhigen. So stehen sie da, in der Mitte des Rosenhauses. Als Leukos sich wieder gefasst hat, sagt sie, Aber wie willst du Antworten auf deine Fragen finden, wenn du immer nur vor deinen Gefühlen und Gedanken wegrennst? Wie willst du etwas erforschen, dass du bei erster Gelegenheit an eine Kiste steckst und sie in den hintersten Wickel deines Kopfes versteckst, in der Hoffnung, dich nie wieder damit beschäftigen zu müssen? Ich weiß es nicht, gibt Leukos zu. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst tun soll. Sie überlegt kurz und sagt dann, vielleicht hilft es dir, wenn du dir die Briefe vom Juli durchliest. Was für Briefe denn? fragt Leukos. Sie erwidert. Aus den Sommerferien, als du mit deinen Eltern in die Berge gefahren bist und meine mich ans Mittelmeer mitgeschleppt haben. Leukos kann sich daran erinnern, dass er mit seinen Eltern zwei Wochen in den Bergen war. Aber Briefe? Nein. Er hat in der Zeit weder welche bekommen noch verschickt. Er denkt, es muss sich irren. Er sagt, angenommen diese Briefe existieren tatsächlich, wo finde ich sie? Woher soll ich wissen, wo du deine Sachen aufbewahrst? fragt sie lachend. Aber ich bin mir sicher, dass du sie nie weggeschmissen hättest. Sie lächelt ihn herzlich an und fährt fort. »Vielleicht fühlt dich ja eine weiße Rose auf den richtigen Weg.« Sie dreht sich um und geht. Leukos springt ein paar Schritte vor und hält sie an der Schulter zurück. »Warte«, sagt er ein bisschen zu laut, »ich kenne immer noch nicht deinen Namen.« Sie lächelt und sagt, »wie oft muss ich denn noch sagen, bis du ihn dir endlich merkst?« »Na schön.« »Mein Name ist...« In diesem Moment löst sich der verstopfte Wasserfall mit lautem Getöse. Ein großer Schwall Wasser fällt von der Spitze des Felsens und überschwemmt den kleinen Teich. Ihre Lippen bewegen sich, während sie ihren Namen formt, aber Leukos hört keinen Ton. Spritzwasser prasselt auf seinen Kopf nieder und vernebelt die Sicht. Als der Spuk vorbei ist, schaut ein Kopf hinter dem Felsen hervor und sagt, »Oh, tut mir leid, der Wasserfall war verstopft und hier oben hat sich viel Wasser angestaut.« »Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr erschreckt oder nass gemacht.« »Alles gut«, erwidert Leukos, »ist nicht so wild.« Leukos lässt seinen Blick über die Rosen schweifen, aber sie ist anscheinend schon wieder verschwunden. Leukos ärgert sich, dass er immer noch nicht ihren Namen kennt. Er fragt sich, was er jetzt tun soll. erinnert sich an das Angebot des Jungen mit Glatze. Auch wenn das Mädchen mit der weißen Rose im Haar ihm wahrscheinlich vorwerfen würde, er würde sich vor sich selbst verstecken, so braucht Leukos doch jetzt erstmal ein wenig Ablenkung und Gesellschaft. Denn er glaubt nicht, dass er die Briefe, von denen sie geredet hat, hier im Gewächshaus finden kann. Bevor er allerdings sein Handy aus der Tasche holt, vergehen noch viele ungezählte Minuten, in denen er mit leerem Blick in die Richtung des Wasserfalls starrt. Dann ruft er den Jungen mit Glatz an. Ich dachte, du rufst nie an, tönt es vom anderen Ende. Wir sind gerade im chinesischen Garten und streicheln die Kreuz. Schon unterwegs, antwortet Leukos fröhlich. Die anderen freuen sich, als Leukos zwischen zwei Bambuspflanzen hervorlugt und zu ihnen stößt. Er setzt sich zu den anderen in den Pavillon und sie schauen den Kreuz dabei zu, wie sie elegant durch das Wasser gleiten. Der lächelnde Junge öffnet wortlos seinen Rucksack und holt eine Tüte Chips raus. Er öffnet sie und gibt sie mit den Worten, bedient euch, in die Runde. Auch wenn Leukos nicht das Gefühl hat, er hätte solche Nettigkeiten verdient, nimmt er doch ein paar Chips, um den lächelnden Jungen nicht zu kränken. Der Junge mit Glatze schaut auf die Chips und dann auf den Teich, doch bevor er seinen Gedanken aussprechen kann, sagt der Junge mit gelben Augen. Denk nicht mal dran, die Fische mit Chips zu füttern. Der Junge mit Glatz fühlt sich ertappt und schaut schnell woanders hin. Der Junge mit Pferdeschwanz fügt noch hinzu. Aber Fische und Chips gibt's doch in London an jeder Straßenecke. Alle schweigern. Ach komm schon, sagt der Junge mit Pferdeschwanz. Tut doch wenigstens so, als wäre es lustig. Schließlich ist heute Flachwitz-Freitag. Bald war es dann auch wieder Zeit, zum Bus zu gehen. Auf der Rückfahrt spielen sie mehrere Runden Uno. Und obwohl Leukos sich zunehmend wohler unter den anderen Jungs fühlt, so sagt er doch nur das Allernötigste. Leukos weiß nicht, ob er einfach nur Glück hat oder ob die anderen ihn mit Absicht alle Runden gewinnen lassen. Ihm ist es auch egal. Alle scheinen Spaß zu haben, trotz dessen, dass Leukos bei ihnen ist.